0: Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la Palabra de Dios. En el episodio de hoy, hablaremos sobre uno de los temas de los cuales nunca nos gustaría hablar. Sin embargo, tristemente es una realidad. Hablar de divorcio siempre genera inquietudes profundas y preguntas complejas. Te invitamos a que escuches hasta el final para evitar sacar conclusiones apresuradas. Así que, Acompañemos a Alex y a Marcelo en este nuevo episodio de Entre Semana.
1: Muy bien, así como tú, nos encontramos Entre Semana, porque hoy es jueves, estamos así Entre es. semanas eh, y volvemos a hablar acerca de los temas que nos ha estado tocando hablar Entre Semana, que es las cosas que no se hablan Uy, en tanto, casa.
2: Tanto. Y por favor, les seguimos pidiendo que nos envíen sus temas, ha sido interesante a recibir eh, feedback de ustedes, sugerencias, escríbanos por nuestras redes sociales, por uh -huh. el Facebook de la Iglesia, Conexión Vertical, por Instagram. Este, saben, eh, ahí pueden inclusive, si quieren contactarse por teléfono, pueden escribirnos al Facebook de la Iglesia, al Instagram de la Iglesia, y podemos darles el, el teléfono de la, de la Iglesia para que se puedan comunicar con nosotros. Así uh -huh. que gracias. ¿Sí? Y el tema de hoy es un tema muy, pero muy especial.
1: Especial, delicado, delicado. Eh... Triste,
2: doloroso. Eh,
1: doloroso, es el otro lado de lo que hemos hablado acerca uh -huh. del matrimonio. La semana pasada hablamos acerca de la soltería, eh, pero la soltería es una circunstancia donde estás mirando eh, a, una, a un adelante. posible matrimonio en un futuro. Eh, hoy vamos a hablar acerca del divorcio y es una mirada hacia atrás, sí. a una, un matrimonio que eh, se quebró, ¿no? Uh -huh. eh,
2: Pensando en la serie ¿no? de uh -huh. En esta casa no se habla, eh, quisiera hacer algunas aclaraciones. Uh -huh. Porque no es que, ah, casados, ahora tienen que hablar de divorcio porque en esta casa no se <risa> habla de, de, de este tema. No va por ahí sí. eh, el por qué elegimos este tema. ¿no? Eh, a diferencia de los otros temas que no se hablan, este es un tema del cual eh, he escuchado muchas veces... Eh, es la palabra prohibida en un matrimonio. Mm. Muchas veces en el, en, en, en el calor de la discusión, eh, el esposo o la esposa, eh, para ganar la discusión o para terminar la discusión, saca la, el arma mortal fatal uh -huh. y dice, bueno, ok, y si no te gusta, hasta aquí llegamos. Uh -huh. Y hay amenazas de, de abandono, de divorcio, etcétera, etcétera. Sí. Entonces, eh, claro que es la palabra prohibida, claro que... A diferencia de los otros temas, no es el tema que se aborda eh, en la mesa, pero lo que lamentablemente sí es, es que es una realidad de las familias. Es una realidad… De sí. las familias cristianas. Sí. Esa es, sí.
1: ¿no? Eh, y además, es un tema que no se habla porque hay mucha diferencia entre el mundo cristiano, acerca de dónde caer claro. sobre este tema. Eh, y para no entrar en pleitos, simplemente no se toca. Claro. Pero hay muchas veces donde el divorcio llega a un círculo tan íntimo donde es imposible eh, ignorarlo. Entonces, mm. o se habla o desafortunadamente mm. se ignora. Sí. y no se habla, y no se toca, y ahí queda. Entonces, eh, tal vez la conversación de hoy eh, no va a ser tanto acerca de cómo puedes llegar a hablar, sino qué acerca de este tema del divorcio, como para que tengamos también las herramientas para ponerlo en la categoría eh, adecuada eh, frente a la Biblia, para que si venga esa conversación, eh, si uno está en una posición donde está considerando el divorcio, pueda entender dónde está Ajá. parado. O si
2: acompañas o a alguien. Si acompañas
1: a alguien correctamente. En una situación eh, así. Para, para poder también, eh, con las herramientas necesarias, ir eh, aconsejando o caminando junto con sí. esa persona. ¿no?
2: Y, y, y tenemos que, por eso decíamos, y hablarlo con tanta delicadeza y con, mm. con mucho eh, tacto. Eh, y tenemos que ir planteando ciertos... Eh, elementos. Hmm. Y el primero es que eh, para hablar de divorcio tenemos que hablar de matrimonio, es inevitable. Uh -huh. sí. Y me encanta la definición. Hay un libro eh, que, que recomiendo, se llama eh, Una puerta llamada divorcio de David Ormachea. Ahora quiero hacer la aclaración. ¿okay? Déjame, eh, eh, no, hoy no me preocupa el tiempo, como dijiste alguna Ajá, vez, es un sí. podcast, no hay <risa> problema de tiempo. Eh, es tercera o cuarta vez que leo el libro y debo confesar que eh, entiendo cosas eh, que no entendía, eh, puedo ver con otros ojos. Yo creo que si hoy soy inmaduro, imagínate, sea 10 años atrás. no eh, Pero sí sigo en desacuerdo con un punto, que es el título del libro. no Y, y quiero aclararlo porque el título comunica algo que creo que no, no es lo correcto. ¿En qué sentido? Eh, una puerta es algo normal en, en, en la estructura de una casa. Uh -huh. no eh, divorcio no es algo normal en la estructura de un matrimonio claro no si, si, bueno no no soy nadie para hacer una sugerencia a este hombre que es es un, es un excelente expositor pero quizás si fuese más bíblico el título o sea más adecuado sería un agujero en la pared Uh -huh. llamado divorcio, sí, si, vale, si vale la pena la analogía, pero él en este libro, que la ventaja que tiene es que a diferencia de otros libros, él se hace cargo de los casos. Uh -huh. O sea, porque para hablar de que el matrimonio fue creado por Dios, eh, indisoluble, hay muchos libros. Uh -huh. Para hablar de que el matrimonio es santo, hay muchos libros. Claro. Para hablar de que el matrimonio es lo que Dios eh, es el plan perfecto para matrimonios imperfectos, uh -huh. hay muchos libros. Sí. Pero él se mete, eh, ¿qué pasa cuando?
1: Uh -huh.
2: Ese plan perfecto para matrimonios imperfectos viene abajo. ¿no? Sí. Y, y él, perdón, dice una frase dale. solamente lo que quiero decir. Dice, todo lo que tiene potencial para el éxito, tiene potencial para el fracaso. Uh
0: -huh.
2: Cuando el matrimonio falla, nada de Dios ha fallado. Uh -huh. Existen matrimonios que han fracasado. Y excepcionalmente existen relaciones conyugales en que terminan... Eh, en el agujero inevitable que decíamos, ¿no?
1: Bueno, es como dijimos cuando hablamos acerca de la soltería. Uh -huh. Hay personas que dicen, yo no creo en el matrimonio, como si el problema fuera el matrimonio en sí. Eh, no, o sea, un, me gusta uh -huh. eso. O sea Hay, hay potencial para éxito, eh, por lo mismo hay potencial para fracaso. Claro,
2: porque es el, es el plan perfecto para personas imperfectas. Uh -huh. Ahora, estamos claros, que, que el matrimonio, eh, lo dice el libro de proverbios en el capítulo 5, lo dice el libro de Malaquías, es un pacto uh -huh. no eh, inquebrantable, realizado por personas pecadoras.
1: Uh -huh.
2: eh, y quizás, eh, teniendo eso en claro, eh, lo primero que viene a la pregunta es, bueno, y en el caso de que ah, se da el divorcio, ¿cuáles son las causales? Uh -huh. Me gustaría dejar eso para después. Uh -huh. Porque hay algo que este autor eh, dice con mucha eh, claridad. O sea, pone primero el fundamento diciendo es el plan perfecto para personas imperfectas, es el pacto inquebrantable, es, es el compromiso. La analogía es Dios con su pueblo. Mm. Por lo tanto, Dios no nos deja. Y esa es la realidad. Claro. Y, y, y claro que eso es donde nos movemos, pero ¿qué decimos cuando lamentablemente por el pecado y por las malas decisiones, termina eh, siendo ese agujero en la pared. Eh, este autor dice algo que a mí me gusta. Dice, si usted se encuentra en alguna de esas circunstancias en que hay apoyo bíblico ¿no? eh, para terminar eh, en, en, en el divorcio, eh, quiero decirle algo, dice él. Eh, esto es difícil, porque el divorcio es un proceso que nunca termina. El divorcio es una de las experiencias más dolorosas. Y esta frase me, 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 me llamó mucho la atención. Es la muerte de un matrimonio. Hmm. Pero con esto no terminan todas las cosas como sucede con la muerte física. Se acaba la relación conyugal, pero la mayoría de los casos quedan nexos comunes. Uh -huh. Me ha tocado, me tocó en algún momento acompañar a dos personas cercanas. Uno había perdido por fallecimiento a su esposa, y el otro había eh, eh, su, su vínculo matrimonial, eh, se había roto. Y, y lo interesante en cuanto al duelo, porque por un lado estaba el duelo de quiero estar con ella, pero ya no está, uh -huh. pero por el otro lado era quiero estar con ella, pero ella no quiere. Uh -huh. Entonces, el duelo que trae el divorcio, como dice él, eh, eh, Ormachea, es la muerte del matrimonio. Es un proceso claro. doloroso. Eh, creo que es bueno, eh, y por eso me gusta el, ese libro, porque él, antes de ir a las causales, uh -huh. antes de hacer eso, es como que, ok, pone el, el diseño de Dios. Pero como ese diseño es llevado por personas pecadoras, uh -huh. les dice, como dicen acá en México, aguas, claro. sepan que esto es así. Uh -huh. Es un proceso doloroso trágico, lleno de heridas de cicatrices y literalmente es eso, es la muerte de uh -huh. entonces creo que es súper importante plantear eso porque eh, eh, cuando a veces en alguna charla la primera pregunta es, ¿y, ¿y cuáles son las causas bíblicas? A veces es como, a ver, pero espera sí, sí,
1: sí, sí. Y a veces suena como los jóvenes diciendo, bueno, ¿hasta hasta dónde puedo llegar? A ver, ¿qué, claro. ¿esto es pecado? ¿Esto no es pecado? Y sí, creo que tenemos que entender esa base. O sea, no, eh, esto es algo eh, que, que es, el, es el hueco en la pared. Sí. no El matrimonio no fue diseñado. O sea, para, para poder entrar en una intimidad tan profunda y simplemente dejar de ser. Claro. Eh, es una cosa que... Si llega a suceder, eh, va, va a doler. Mm. Eh, y, y, y siempre, bueno, mm -hmm. sé que hay otra, otra, pero no sé si lo vas a leer ahora, pero, pero lo que dice Ormachea es que eh, siempre la causa es pecado.
2: Dice acá eh, Ormachea, no todas las personas que buscan el divorcio tienen motivos pecaminosos, pero la raíz de todo divorcio es el pecado. Mm. En muchos casos el pecado de uno y en muchos otros el pecado de ambos cónyuges. Mm. Si los cónyuges no pecaran y se relacionaran con gracia, no existiría el divorcio. Mm -hmm. O sea, eh, creo que es, es importante aclararlo porque a veces eh, eh, se puede caer en la, en la idea de que como como el mundo ha banalizado el matrimonio, uh -huh. hay incompat ¿cómo se incompatibilidad, incompatibilidad uh -huh. eh, se acabó el amor. Sí. Y, y bueno, hoy por hoy en nuestro país, en México, está el divorcio sin causa. Uh -huh. O sea, no es necesario dar una causa. Uh -huh. Simplemente eh, el, el expreso deseo de divorciarse de uno de los cónyuges. Uh -huh. Ni siquiera es como antes, que tienen que ir a juicio, que alguien tiene. No, no, no. Claro. Basta que haya el deseo de uno. No sí. recuerdo en qué, no sé, creo que en Querétaro no, no pero en Ciudad de México. Creo que en Ciudad de México. En Ciudad
1: de México hasta, hasta, no sé si lo estaban debatiendo uh -huh. o si terminó siendo ley, eh, que, que, sacaron eh, certificados de matrimonio con fecha de caducidad. Mira. <risa> no, eso,
2: eso te muestra algo y quizás es donde ahí podemos empezar a hablar de, bueno, qué sucede cuando llega el agujero en la pared. Uh -huh. ¿No? Porque está este menosprecio al matrimonio, al, al plan perfecto de Dios, para personas imperfectas, eh, no es nuevo. Uh -huh. eh, era de los tiempos de Jesús. Ya, sí. Sí. ¿No?
1: Y creo que era, era el debate no desde, desde aquellos tiempos. Uh -huh. y, cuando, y lo que nosotros tenemos en, en el Nuevo Testamento es fruto de ese debate que estaban teniendo.
2: ¿Cómo ah. era el debate que había ahí en Mateo 19? Porque a veces no, no se... No se no se profundiza uh -huh. eh, cuando le preguntan eh, los fariseos a Jesús y les dice, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Uh -huh. eh, es interesante porque eh, dicen los, los historiadores cristianos que habían dos escuelas rabínicas uh -huh. eh, y las dos eran muy eh, de muy buena reputación. Uh -huh. Una era muy estricta en cuanto a causas y la otra era cualquier causa. Claro. Entonces, si Jesús iba por la, por la línea de algo estricto, eh, todos los demás se iban en contra de él. Uh -huh. Y si iba por el lado de lo muy flexible, estos se iban en contra de él. Y eso, y eso muestra cómo el matrimonio, como institución
1: en los tiempos de Jesús, era tan menospreciada como lo es ahora. Sí, bueno, algo interesante, en el mundo eh, del Medio Oriente, eh, los países árabes, eh, ellos han pasado leyes acerca del divorcio, donde creo que fue Arabia Saudita o... o Qatar o alguno de esos, esos uh -huh. países, donde eh, aprobaron divorcio por mensaje de texto. <risa> donde tú puedes eh, mandar, mandar mensaje de texto a tu mujer diciendo, te divorcio, te divorcio, te divorcio. Wow. Y eso eh, funcionaba. Eh, ahora, si ella te tiene bloqueado,
2: <risa> no sé. Ahora, si vamos más allá todavía, en el Antiguo Testamento, uh -huh. uno ve una, una cierta... Eh, liviandad, uh -huh. un menosprecio hacia la institución del matrimonio. Claro. ¿Por qué hacemos todo ese contexto? Porque eh, no solo es un problema de ahora, el problema del hombre viene desde Génesis capítulo 3 y eso incluye la institución del matrimonio. Uh -huh. Por eso el matrimonio no ha fracasado como tal, claro. porque es el plan de Dios. Los que hemos fracasado somos los actores ¿no? que llevamos a cabo. Eh, este plan diseñado por Dios. ¿no? Sí.
1: Bueno, veamos las bases escriturales, ¿no? Vamos a Porque incluso las bases del Nuevo Testamento, o sea, siendo palabras de Jesús, palabras de, del apóstol Pablo, eh, nacieron de algún lado, ¿no? Cuando, cuando ellos se referían a algo bíblico, era uh -huh. hablar acerca del Antiguo Testamento. Sí. Eh, entonces... ¿Qué, ¿Qué era la idea que tenía el judío eh, acerca del divorcio, eh, exceptuando esta, eh, uh -huh. esta, eh, estas personas, como dijiste, ¿no? El, el campo rabínico que estaban diciendo que se podía divorciar por cualquier causa? ¿no? La,
2: la, la interpretación de ellos. Uh -huh. El Antiguo Testamento menciona cuatro uh -huh. causales. Tres en Éxodo capítulo 21 uh -huh. y una en Deuteronomio capítulo 24. Uh -huh. Okay. Eh,
1: por cierto, eh, para que sepan, esto eh, mucho viene del estudio del de doctor David Inston Brewer. Eh, tiene un PDF, lo vamos uh -huh. a, a, a linkear en las notas para que también puedan ver un poco más de lo que estamos uh -huh. hablando.
2: Y, la, y, y estas, estas causas eh, que aparecen en, Deuteronomio, en Éxodo 21 y en Deuteronomio 24 eh, se resumen en provisión de a, alimento, uh -huh. provisión de eh, techo... Uh -huh. La de Éxodo 21, um, provisión de. ¿Por qué no lo... vamos, vamos a leerlo, ¿sí? Vamos a leerlo. Dice, y es interesante, es en el contexto de. Obviamente no podemos aplicar la realidad exacta, pero sí está al principio. Uh -huh. Dice. Eh, si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia sin dinero. Uh -huh. O sea, está diciendo que si no hay provisión de vestido, ni de alimento, ni de deber conyugal, hay una causal para, para que se termine el matrimonio ahí. Uh -huh. sí. Y la otra está en Deuteronomio, capítulo 24. Versículo 1, que dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio, uh -huh. ¿no?
1: Y eso, ese versículo, era la base de la pregunta de los fariseos a Jesucristo
2: Ahí en Mateo acerca 19. de uh
1: -huh. cualquier causa, claro. ¿no? Eh, Explica
2: un poquito cuál, cómo habían deformado los fariseos este pasaje de Deuteronomio, uh -huh. ¿no? Ellos tomaron este concepto de cosa indecente uh -huh. para decir
1: cualquier cosa. Cualquier cosa, quemó, quemó la comida, y, y eso es algo uh -huh. indecente, algo eh, que, que da causa para divorcio. Entonces, tomaron de ahí una manera de ampliar uh -huh. a cualquier... Eh, asunto interesante que ellos estaban siguiendo una línea romana, una sí. línea eh, pagana, se podría decir, porque los romanos tenían esa forma de, de, de casarse, divorciarse. Fíjate, si se si acuerdan la razón por la cual Juan el Bautista fue eh, asesinado, sí. era porque él se opuso al el el divorcio y el matrimonio de eh, Herodes, Herodes. Eh, y con, lo condenó con, abiertamente exacto y dijo hey, hey, así no funcionan las cosas tú no te puedes o sea la, la mujer de tu hermano no se puede divorciar para después casarse contigo claro. eh, eso, eso no es causa pero los romanos sí tenían esa costumbre entonces como que los fariseos estaban buscando una manera de adaptarse a costumbres romanas para decir hey, la verdad cualquier causa claro. y encontraron dizque, un gancho en el uh -huh. en el Antiguo Testamento para decirlo
2: Cualquier cosa indecente. Cualquier y lo que hace indecente. Jesús entonces es corregir esa falsa o esa distorsionada interpretación para uh -huh. decir eso indecente es adulterio. adulterio.
1: Ahora, aquí es donde nos metemos en diferencias en, en el campo eh, de, 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 entre los cristianos, ¿no? Uh -huh. porque hay personas que dicen solamente el adulterio es causa para... Divorcio. Eh, después tenemos el apóstol Pablo, ¿no? en 1 Corintios capítulo 7, eh, que, que también habla acerca del... del... Añade un,
2: un, un elemento más, uh -huh. ¿no?
1: ¿Es en 1 Corintios Capit 7? Sí, 1
2: Corintios capítulo 7, verso 15, Ajá. cuando habla de... y es muy interesante, aquí, aquí lo, eh, lo tengo, perdón, capítulo 12, perdón, ah, versículo 12, 1 Corintios uh -huh. capítulo 7, verso 12, dice, Y a los demás yo digo no al Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Ahora, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. No. Verso uh -huh. 15. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre, en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Uh -huh. Ahora, ¿por qué Pablo, leí desde el 12, porque él dice a los demás yo digo no el Señor uh -huh. en qué sentido en que Jesús no se había pronunciado porque esa era una realidad que no existía en los uh -huh. tiempos
1: de Jesús de, de creyentes sino no creyentes Ajá.
2: entonces por eso Pablo dice yo digo no el Señor ahora eso no significa que las palabras de Pablo sean menos que las de uh -huh. Jesús ambas son inspiradas por el Espíritu Santo uh -huh. y ahora me quiero meter en eso para hablar del Antiguo Testamento no uh -huh. entonces por eso Pablo dice eso y dice agrega una causal más que sería si el incrédulo el, el abandono de hogar de el cónyuge incrédulo. Uh -huh. okay? O sea, Jesús habla de adulterio, ¿no? Con obviamente eh, eh, adulterio entendiendo que que Implica, ¿no? Porque hay personas que, que hablan de, de, de que, no sé, eh, un hombre eh, terminó teniendo eh, relaciones sexuales con otro hombre, entonces uh -huh. eso no entra como adulterio y, y no sería una causa, ¿no? no definitivamente no, no, no. 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 Entonces, estamos hablando de adulterio y estamos hablando de abandono de hogar del cónyuge no creyente. En este caso, Pablo es muy explícito del cónyuge no creyente. Ahora, como dijiste tú, ahí es donde eh, es, es campo minado y donde mm. se van marcando escuelas, porque. Muchos dicen, esas son las únicas dos causas, uh -huh. porque es lo que dijo Jesús y es lo que dijo Pablo. Uh -huh. eh, hay un principio muy interesante. El Nuevo Testamento no anula el Antiguo Testamento. Uh -huh. Eso es una, creo que es una, no solamente es una opinión personal, creo que es lo que la Biblia enseña, uh -huh. ¿no? Cuando, cuando Pablo dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, uh -huh. no estaba pensando en el Nuevo Testamento, claro. no lo tenía. Estaba pensando en el Antiguo Testamento, que claro, tiene... Eh, prescripciones que no aplicamos hoy, uh -huh. pero los principios que están detrás, por supuesto que sí. Definitivamente. ¿no? Eh, hemos hablado mucho en eso, en, en, en los episodios de, de la primera serie, uh -huh. cuando hablamos, no sé, las prescripciones de comida en cuanto a, a evitar ciertos alimentos, no lo aplicamos hoy, pero el principio que hay detrás, claro que sí. Ahora, en este caso, las otras causas que habla Éxodo, este autor que tú mencionabas recién, él dice... Esas causas no fueron invalidadas Ajá,
1: no se anularon. Y, y posiblemente de ahí saca Pablo un respaldo bíblico para decir lo que dijo, uh -huh. diciendo, mira, si la persona no creyente abandona, entonces, eh, aunque él lo está haciendo eh, a la manera romana, de simplemente divorcio por cualquier causa, divorcio por abandono, eh, eso constituye una de las razones legítimas por el divorcio, por el cual tú no estás bajo eh, esa eh, o sea, no, no estás bajo el, el contrato matrimonial, porque claro. hubo un quiebre y un quiebre legítimo. Entonces, eh, sí, existe esa, esa, esa idea también de que esas cuatro causas siguen en vigencia.
2: Uh -huh. Bueno, serían tres, porque la, la de Deuteronomio 24 es la misma de Jesús, claro, es ¿no? la de, la de Y sería la eh, falta de provisión de, uh -huh. de techo, uh -huh. de, de, diríamos de comida, de, de protección, sí. ¿no? Porque eh, ahí es donde surgen otras preguntas. Por ejemplo, mm. ¿qué sucede en caso de abuso físico? Uh -huh. Y he escuchado pastores que han dicho, no, ¿sabes qué? La Biblia no dice nada del abuso físico. Uh -huh. Hay muchas cosas que la Biblia no dice, claro. pero no, no significa que por eso no provee principios, uh -huh. ¿no? Eh, cre creo que en, en esta provisión que habla Éxodo 21, es una provisión integral uh -huh. de protección, sí. ¿no? De alimentación, de, su de sustento, uh -huh. ¿no? Y, y, de, y de intimidad sexual, uh -huh. ¿no? Es interesante. Sí. O sea, cómo, cómo menciona los tres y cómo es un es una, eh, es una algo amplio, sí. ¿no? Ahora, quizás ahí entraría a decir, bueno, ¿qué sucede en caso de violencia física? Yo creo que entraría en el caso de... Dentro no. de
1: esa de protección. Ajá. ¿Cómo es que vas a... o sea Si tú eres el que está violentando a tu pareja, entonces no estás proveyendo protección. Ya el, el, la... Lo que es casa no, no se vuelve protección, más claro. bien un, es un lugar de, de, de
2: peligro. Y, y es súper importante decirlo porque a veces, eh, y quiero aclararlo, uh -huh. eh, somos pro matrimonio, siempre. Siempre. ¿no? Eh, por eso...
1: Y aún en cara del pecado, Ajá. aún eh, frente a, a, a violaciones eh, bíblicas, o sea, más bien, Aún si hubo un quiebre donde Ajá. diría, ¿sabes qué? Estoy en todo mi derecho de salir. Eh, vamos a promover la reconciliación. Siempre vamos a buscar la reconciliación.
2: ¿Y, y sabes por qué? Y, y qué bueno que lo mencionas antes de seguir con las causas o, 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 o profundizando en eso. Porque la historia del libro de Oseas nos provee un marco bíblico para lo que es restauración. Eh, si, la, si la explico cortito, eh, Oseas Dios le dice, cásate con, con Comer. Comer abandona a su esposo. No solo lo abandona, uh -huh. eh, lo uh, se prostituye, se vuelve una esclava. Uh -huh. Después de eso, Dios le dice a Oseas, vas a predicar este mensaje. Y el mensaje es, así ha sido Israel conmigo. Uh -huh. ¡Wow! Tuvo que, tuvo que vivir en carne propia. Claro. ¿no? Llega el capítulo 3 de Oseas y es súper raro porque... Se dirige Dios a Oseas y le dice, ve, ama a tu mujer ¿no? como yo he amado a mi pueblo. Busca, amala y redímela. Y dice, y fui y la compré por 15 piezas de plata y medio homer de harina. Y le promete, Oseas, fidelidad a su esposa. Hmm. Y después Dios le dice, ande predica este mensaje. ¿Cómo podría abandonarte, Ofray. Hmm. Creo que eso nos, nos otorga un marco para decir la restauración es posible. ¿A qué nos referimos con eso? Que más allá, o sea, no tiene que ser necesariamente el... No es el divorcio el primer recurso, claro por más que haya causal bíblica. Ojo, uh -huh. lo decimos con mucha delicadeza, porque uh -huh. no estamos en el lugar de la persona que está siendo a lo mejor violentada uh -huh. o violentado físicamente. Uh -huh. O sea, en ese caso eh, eh, vamos a, a buscar, a acompañar en alguna medida de protección uh -huh. porque está en peligro la vida de la persona. Uh -huh. ¿no? Por eso cada caso es único, particular. Uh -huh. Pero en el caso de que, por ejemplo... Puede haber, haber habido adulterio. Uh -huh. ¿no? Eh, no vamos a obligar a las personas. Pero si hay arrepentimiento, hay confesión, y está el deseo de ambos de ser restaurados, vamos a caminar siempre en esa dirección. Claro. Y vamos a promover siempre esa, esa, esa dirección. Uh -huh. Va a ser difícil, va a ser muy difícil. Va a ser complicado, va a ser súper complicado. Eh, damos gloria a Dios. No por nosotros, pero por la obra de Dios en la vida de cuántos matrimonios que han sido restaurados por la gracia de Dios y que es posible la restauración aún teniendo bases o fundamento bíblico para la opción de divorcio. Uh -huh. eh, creo que es bueno... Y contundente decirlo, porque no es que, ah ok, listo, ya está. Claro, no,
1: ah, ya eh, taché una de las claro. de las razones, Ajá. listo. Por eso me, me, me gusta como,
2: como Ormachea lo, lo, lo plantea. no El divorcio es una de las experiencias más dolorosas, como dijimos recién. Uh -huh. Es la muerte de un matrimonio. Sí. Eh, y ese proceso es dolor, pero de o sea ninguno de nosotros puede llegar a, a, a entender lo, lo que sucede. ¿No? Lo que hay que considerar es, eh, no solamente las razones eh, bíblicas, sino cuando la situación en el matrimonio termina siendo, eh, aplicando discernimiento espiritual en la balanza, peor que la situación habiendo pasado por un divorcio. ¿Entiendes? Uh -huh. O sea, sí. eh, se hace tan insostenible la situación de daño, de, de afectación del uno y del otro, que, como decíamos en el inicio, ¿sabes qué? Vamos a tener que hacer el agujero en la pared.
1: Sí, y creo que es interesante esa, esa analogía ¿no? de, de agujero en la pared, porque a veces se necesita eh, una manera de poder salir de una situación tóxica. Eh, es interesante al, al ver eh, el divorcio con ojos de una persona que vivía en los tiempos de Moisés, por uh -huh. ejemplo, considerando las culturas que estaban al, al, alrededor. Las mujeres no tenían derechos. Las mujeres eh, era, eran propiedad, básicamente. Y el hecho de que eh, Moisés, y, y Jesús lo dice, por, por la dureza del corazón, o sea, por la dureza de de, del corazón de hombres que, que, que mal llevan su matrimonio, se crea el certificado de divorcio para librar a la mujer de esa circunstancia. Porque, ¿qué es lo que sucedía? Eh, un hombre eh, o sea, trataba mal a su mujer, su mujer eh, se, se alejaba y se iba, y después en cualquier momento ese hombre tenía recurso legal para decir, no, tú te regresas a casa, y punto. Eh, y no había nada que ella podía hacer. Entonces, era, era una situación donde... Dar una carta de divorcio a una mujer era poder librarla para después ya formar eh, un, un matrimonio claro. eh, sin tener ese vínculo anterior.
2: No me gustaría que me malinterpreten, pero corrígeme en esta expresión. Cuando el pecado ha destruido el matrimonio, eh, y no el pecado de otros, el pecado de los de ambos integrantes o de uno de ellos, eh, el divorcio termina siendo esa salida excepcional uh -huh. de la gracia de Dios para que quizás esa mujer que está siendo violentada físicamente no esté condenada a estar bajo el techo de, de su casa eh, exponiéndose a daño físico, emocional eh, y aún hasta de índole sexual. Uh -huh. Entonces, eh, no me, lo digo con, con pinza porque no digo que el divorcio es una provisión de la gracia de Dios. Uh -huh. Estoy diciendo, cuando el pecado destruyó el matrimonio, cuando las cosas se hicieron mal, cuando se vivió a espaldas de Dios, cuando cada uno buscó lo suyo propio. Y, no lo, y podríamos hablar y hablar y hablar de qué no hacer en un matrimonio, uh -huh. ¿no? o qué es lo que tienes que hacer si quieres que tu matrimonio se, se acabe. Uh -huh. Cuando ha llegado eso, eh, termina siendo ese agujero en la pared, que es dolorosísimo, que es un proceso que deja heridas, uh
0: -huh. que,
2: que se arrastra muchas veces a la familia, en la cual eh, hay nexos que quedan, si hay hijos uh -huh. es, va a seguir igual claro. termina siendo la provisión de la gracia de Dios no para promover el nuevo matrimonio, ese será tema de otro, otro episodio, claro. sino para salir de la situación en la que se está ¿no? uh -huh. creo, creo que eso cambia la perspectiva ¿no? por eso cada caso es particular sí. en lo general Mira, Dios condena el divorcio, sí, sí lo aborrece también. No, no está en el en el en el, en el
1: Pero Dios, reconociendo la pecaminosidad del hombre, uh -huh. creó esa, esa, esa yo, yo lo veo como una, como una escalera eh, de fuego, de Ajá. escape de fuego, ¿no? Eh, ojalá en todos los departamentos las personas eh, fueran eh, responsables y, y, y no claro. quemaran las cosas y no exp exponieran a todos dentro del edificio a fuego pero desafortunadamente sabemos qué sucede. Sí. Por lo tanto, los ingenieros, los arquitectos, eh, arman una escalera eh, para poder escapar en caso de fuego.
2: Ahora, no te llama la atención, en Mateo 1, uh -huh. eh, José y María están en la etapa, están casados, uh -huh. solo que eh, en Medio Oriente, específicamente en, en, en Israel, los matrimonios tenían tres etapas de esposorio, uh -huh. donde estaban casados legalmente, pero no vivían juntos porque el hombre estaba construyendo la casa en la cual iban a estar. Uh -huh. Después venía la boda, ¿no? Uh -huh. e y después venía la fiesta. Uh -huh. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre con José, estando uh -huh. casados, más no juntos, antes que se juntasen, por eso eh, aclara Mateo, uh -huh. se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, José ni enterado. Claro. José se da cuenta que María está embarazada. Entonces dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Uh -huh. Y el concepto es ahí, quiso darle carta de divorcio. Uh -huh. Ahora, ¿cómo se, cómo se, se une él como era justo y no quiso infamarla, no quiso que hablaran mal de ella, quiso darle carta de divorcio secretamente? Uh -huh. O sea, ¿qué está diciendo? Que en, 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 él, sin saber el plan, obviamente, uh -huh. dijo, ok, yo no quiero, soy justo, no quiero que quede mal María, uh -huh. prefiero divorcio, darle una carta de divorcio para que nadie hable mal de ella.
1: Uh -huh.
2: O sea, ¿qué muestra eso? Que termina siendo lo que es eso que tú dices, no ese, ese agujero en la pared, ese, ese recurso doloroso y trágico cuando las cosas se hicieron mal. Y por eso el, el ángel se le apreció a José uh -huh. ¿eh? y, y le dice, José, no te preocupes, no no temas recibir a María, a tu mujer. Uh -huh. Y eso... Habla mucho más de la justicia de, de, de José, pero coloca el contexto correcto. Uh -huh, o sí. sea, eh, no, como decías tú, nadie se casa pensando en divorcio. Uh -huh. Nadie eh, pone fecha de vencimiento. Por eso hablábamos que es la palabra prohibida. Uh -huh. eh, sin embargo, producto de nuestro pecado, es una realidad que tenemos que enfrentar sí. eh, caso a caso, uh -huh. ya sea eh, dentro de quienes nos están escuchando, que estén pasando en un proceso o en una crisis o quienes están acompañando a alguien, uh -huh. ¿no?
1: Sí, y bueno, eh, quizás la, la, ya terminando la conversación, eh, pensando en esas personas que están acompañando a alguien, eh, yo creo que hay veces donde no tocamos el tema. Por lo mismo, Uf, ¿cómo, voy a, ¿cómo voy a hablar? ¿Cómo voy a decir lo que he escuchado? La verdad me han dicho, no uh -huh. al divorcio siempre, en cualquier caso, eh, y, y después está al otro lado del mundo, divórciate por cualquier cosa. Uh -huh. eh, casi, casi parece que estamos viviendo en los tiempos de Jesús, ¿no? O sea, ese debate no, no se ha acabado. Uh -huh. eh, pero creo que sí podemos verlo entendiendo, así como, como dijiste, eh, el... La razón por un divorcio es el pecado, siempre, y, y, y siempre implica dolor, siempre implica un costo, siempre es doloroso. Eh, pero es algo que eh, en el Antiguo Testamento se, se ha dado una provisión y, y razones por eh, poder anular o salir de, de, uh -huh. de un matrimonio. En el Nuevo Testamento también se habla eh, acerca de esas razones, eh, Debería ser lo último Porque si sí creemos que Dios cambia Dios puede restaurar el, el problema con el cambio y con la restauración Es que Dios, Él abre la mano Pero uh -huh. hay hombres y mujeres Que son duros de corazón uh -huh. y, y justamente Jesús eh, hace alusión a eso Cuando dice por la dureza de tu corazón claro. Es que existe el divorcio uh -huh. y Desafortunadamente eh, Hay personas que simplemente no quieren cambiar uh -huh. Hay personas que simplemente no quieren ser restaurados Hay personas que simplemente No quieren ajustar las razones que están haciendo que se presente esta sí. puerta o este hueco o esta escalera de escape mm. llamado divorcio. Eh, y, y, y desafortunadamente, en ese caso, es cuando se debe de considerar. Sí.
2: Y, y quizás pensando en eso, algo que, que ayuda mucho es eh, acompañar. Es, es un proceso. Muchas veces en el proceso... Eh, hay posibilidad de volver atrás y hay restauración. Uh -huh. Por eso no tenemos que ser nosotros promotores de, sino más bien saber acompañar, ayudar a pensar. Algo que dice Ormachea en su libro es hay que tener cuidado con las falsas motivaciones. Y uh -huh. creo, creo que eso es súper importante, sobre todo cuando te toca acompañar en un proceso eh, de separación, ya sea temporal o cuando ya se está caminando hacia el divorcio. ¿Por qué razón? Porque muchas veces... Eh, y, y él dice en, en su experiencia como consejero, muchas veces eh, había motivaciones que, que, que o sea, estaban tapadas, mm. ¿no? Eh, habían otras cosas eh, que no, eran, no había honestidad al respecto. Mm. Entonces, creo que ayudaría mucho, si, si toca acompañar en situaciones así, caminar de esa manera, siendo honesto, en decir, a ver, pero ¿qué, qué hay detrás? ¿no? ¿Qué, ¿Cuál es tu, tu motivación? Eh, bien, mucho para para, para hablar uh -huh. creo que eh, es un tema del que no se habla pero la Biblia sí lo habla sí. y es necesario contextualizarlo ¿no? eh, sabiendo que el plan de Dios sigue siendo un plan perfecto, llevado a cabo por personas imperfectas eh, y en medio de nuestro pecado eh, viene lo que decías tú y saber que donde abundó el pecado sobreabundó la gracia y esa es gracia y es ahí donde decíamos ver, quizás, en estas situaciones excepcionales, donde encuentran apoyo bíblico, eh, saber acompañar en una situación así. Mm. Nuevo matrimonio, tema de otro episodio. ¿okay? <risa> Porque ese es, ese es otro tema tan complejo, claro. eh, con muchas aristas, mm. muchísimas aristas, y creo que estaría muy interesante tener un episodio sobre ese tema
1: bueno, bien, lo haremos pero no será hasta, por lo menos la próxima semana, <risa> así que
2: entre semana, ahí nos vemos, dale,
1: hasta luego
0: gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web Iglesia Conexión Vertical Diagonal Entre Semana Spotify, Apple Podcast y Google Podcast hasta la próxima